0: Me da muchísimo gusto poderles estar hablando en esta maravillosa semana en la que probablemente muchos y muchas estaremos teniendo un breve pero merecido descanso de las actividades laborales, eh, probablemente algunas otras queridas personas del mundo no tendrán esa dicha porque bueno, sus actividades profesionales no se los permitan, ¿verdad?, pero si este podcast puede servir para hacerles compañía en esas largas jornadas eh, a los que trabajan en las noches, a los que de alguna manera eh, hacen su actividad más llevadera mientras escuchan algo interesante y piensan sobre cosas y reflexionan sobre algo, pues va a ser un placer para mí que, que estos episodios puedan servir a manera de acompañamiento en esos momentos interesantes de la vida eh, recuerden siempre ¿verdad? que soy eh, Ligit Mercado Hernández que soy su amiga por supuesto que soy su eh, psicóloga por la UNAM, que soy maestra en terapia familiar por la UDM y que es un placer enorme de verdad poderme comunicar con ustedes el día de hoy Estoy haciendo este episodio inspirada en la solicitud que una de las amables personas que me hacen el honor de escuchar estos episodios me sugirió. Y la verdad es que decidí que era una gran idea escuchar su sugerencia en un momento como este, dado que eh, finalmente lo que nosotros hacemos siempre en este podcast pues es pensar sobre lo que pensamos pensando sobre lo que pensamos creo que justo surgen preguntas y la pregunta que a ella le surgió venía um, como resultado de un meme que dice que leyó hace algún tiempo, ¿no? ¿De cuándo fue que te diste cuenta que no existían los reyes magos? No, no conozco el meme porque bueno no soy muy afecta a los memes dado que las imágenes con texto de repente no son tan accesibles, ¿Verdad? Todavía hay personas que eh, en Facebook, por ejemplo, no saben que pueden habilitar en sus cuentas eh, la parte de accesibilidad para que sus fotos puedan ser descritas para las personas que tenemos discapacidad visual. Entonces, eh, en algunos momentos cuando leemos Facebook, las eh, fotos aparecen y... y Facebook únicamente te dice es una foto que puede contener texto, pero no te revela cuál es ese texto. Quienes le han dado en la configuración de su cuenta eh, a activar a las descripciones de las fotos, entonces eh, cuando paso por sus cuentas y voy revisando lo que han compartido, lo que han publicado, eh, sí tengo la posibilidad de leer el texto que está en las fotos ese es un dato interesante que yo creo que vale siempre mucho la pena conocer pues porque yo creo que siempre podemos ser un poco más accesibles y más incluyentes con el mundo no, no crean que porque, porque se los pido yo y, y solo para mí ¿no? eh, pero bueno pues si a alguien le sirve ese dato, le gusta la idea de poder ser incluyente y accesible pues adelante Disfruten de la experiencia, porque yo creo que cuando incluimos a otros y somos accesibles con otros, pues podemos también un poco, si no asegurar, podemos facilitar el hecho de ser incluidos también nosotros y que el mundo también sea accesible para nosotros. Eh, bueno, haciendo un poquito caso al hecho de que de repente me disperso un poco en mis ideas y que parece que estoy hablando de todo y de nada... Eh, vamos a centrarnos entonces bueno, eh, la sugerencia vino con resu como resultado de, de ver este meme pero a mí se me ocurrió que este episodio llevara un nombre diferente porque justo lo que aprendí es, ¿no? a preguntarme en qué momento solté tu mano y echaste a correr ¿no? Yo creo, que, yo creo que siempre es necesario soltar la mano de alguien y echar a correr en un acto de autoconocimiento y en un momento de, ¿cómo decir?, pues de exploración del mundo, de conocer lo que hay alrededor, de disfrutar de la vida, de saborear el momento, de cometer nuestros errores, de conocer nuestras alternativas, de ampliar nuestras posibilidades, de descubrirnos cosas nuevas, de sorprendernos, en fin creo que en algún momento tenemos que darnos cuenta de que los reyes magos no existen si hacemos a, alusión al meme que, que, que hay, previamente les comentaba y eso de darse cuenta de que los reyes magos no existen no quiere decir que a partir de ese momento todo tiene que ser realidades terribles y devastadoras y llenas de incertidumbre y de malestar. Yo creo que a veces darse cuenta que los reyes magos no existen también permite que uno pueda decidir si quiere hacer su propia magia en su vida y aparecerse y darse regalos uno mismo, o si vamos abriéndonos al hecho de que la magia también puede venir de otras personas y no de seres míticos y extraordinarios que que nadie ha visto, aunque todos juramos que existían. Espero que no haya personas queridas del mundo, menores de edad, que todavía no sepan esta realidad. Y no vaya yo a estar rompiéndole el corazón a alguien, por favor. ¿ok? Pero bueno, si es el caso, eh, criaturas queridas del mundo, los reyes eh, magos sí si existen y todavía no es, de, es muy aconsejable que si sueltan la mano de alguien se echen a correr muy lejos, ¿de acuerdo? Échense a correr nomás a una distancia donde, donde todavía eh, los podamos eh, estar observando, por favor. Eh, bueno, eso era un mensaje para las queridas criaturas del mundo, pero ahora me dirijo a ustedes y les digo que, que toda esta conversación acerca de cuándo fue que te diste cuenta que los reyes magos no existen o esta otra pregunta de en qué momento soltaste mi mano y echaste a correr eh, surge eh, pues en una conversación terapéutica y entonces eh, lo que me compartía esta mujer es que pues ella estaba empezando a descubrir cosas maravillosas de sí misma ¿tú? y que todo eso había sucedido a partir de que en Inició su proceso y entonces ese proceso la ha ido llevando a la reflexión de que las cosas no siempre son como uno cree. Cuando esto de creer se convierte en una postura como de no cuestionar, como de avanzar de manera, este como diríamos, avanzar de manera ingenua por la vida que no inocente sino ingenua en términos de, de no imaginar las otras posibilidades ¿no? y de pues que eso nos pone en riesgo frente al hecho de que en algún momento se nos va a romper nuestro querido corazón y vamos a sentir como que algo pues algo ya no es lo que solía ser yo creo sinceramente que nuestras creencias nos protegen de muchas cosas que cuando las hemos ido heredando, porque es verdad que las creencias se aprenden o se comparten y a veces se comparten como una especie de, de ritual en el que otros nos, nos dan eso que conocen, saben, piensan y creen, pensando que con eso nos dan elementos suficientes para vivir una vida suficientemente interesante y resulta ser que no necesariamente es así y que cuando de pronto nosotros empezamos a ser curiosos y curiosas y empezamos a explorar la vida por nuestra cuenta eh, empezamos a necesitar cuestionar esas creencias esas ideas eh, esos eh, conocimientos y eso es algo necesario en términos de, de poder crecer de poder disfrutar de la vida de poder ser un poco más de lo que éramos unos minutos antes o unos días antes o unos meses antes o unos años antes. Creo que necesitamos perderle el miedo al hecho de que inevitablemente se van a tener que cuestionar las creencias y las cosas que parece que sabemos y darnos la oportunidad de sorprendernos con los resultados de cuestionar, de buscar de soltar la mano de alguien y echar a correr creo que es una experiencia maravillosa pasar un tiempo soñando con la fantasía de que una noche te vas a dormir y al día siguiente cuando amanece descubres regalos que criaturas mágicas que han sobrevivido por generaciones enteras por siglos enteros ...aparecen al pie de tu cama o al pie del árbol de navidad. Pero también es maravilloso el momento en que... ...con toda la suavidad y con todo el amor del mundo... ...podemos transitar desde esa fantasía... ...de esos seres mágicos y poderosísimos... ...que siempre nos podían traer estas cosas maravillosas... ...que tanto anhelábamos... ...a la idea de que la magia puede estar presente en nuestras vidas... solo por el hecho de que la curiosidad y la relación con otras personas nos dan ese, ese espacio y esa posibilidad. Creo que lo más mágico que hay en la vida es precisamente saber que no importa cuánto cuestionemos lo que hemos aprendido, al final siempre tendremos la posibilidad de elegir qué creer. Creo que esto es importante de reflexionar cuando se piensa por ejemplo en cosas como el amor, que ya lo hemos hablado muchas veces y que le hemos dedicado largo tiempo a la reflexión, pero que nunca se acaba por completo de, de hablar del amor. Es decir, creo yo que desmitificar el amor, dejar de ponerlo en estas fantasías, al final no tiene el propósito de que todo pierda su encanto, sino que al contrario le podamos encontrar un encanto particular que esté nutrido por nuestro toque personal, que esté alimentado por nuestras propias ideas. Cuando los he invitado a pensar sobre lo que pensamos y a reflexionar sobre lo que ya hemos reflexionado aquí, mi invitación sobre todo es a que no se crean todo lo que les digo tal como se los digo a que ustedes también le encuentren cierto encanto a pensar estas cosas que les propongo y que probablemente vamos a disentir en algunas cosas, que poder, probablemente va a haber importantes diferencias entre sus ideas y las mías, pero que eso es lo que justamente enriquece el mundo. Resulta complicado de pensar porque Cuestionar las creencias, cuestionar lo que hemos visto y vivido, también nos lleva al punto de preguntarnos si no estaremos cuestionando también el amor a nuestras familias. ¿no? Y eso sí está muy fuerte porque, pues porque yo creo, al menos eso es lo que yo pienso desde lo que yo vivo, que nuestra familia es ese primer espacio en donde nosotros empezamos a conocer el mundo y cuando no, no tenemos una serie de filtros a, a través de los cuales mirarlo nuestros padres y las generaciones precedentes nos prestan un poco sus anteojos y nos invitan a mirar la vida desde ese lugar donde ellos la miran solo que de pronto parece una especie como de ruptura drástica o de traición fuerte el hecho de soltar la mano de ellos y echarnos a correr para conocer el mundo y para muchos padres y para muchos eh, ancestros nuestros también se puede percibir como, pues como una, un rechazo el hecho de querer dejar atrás esta fantasía de los reyes magos pero no es así se lo digo a quienes hoy son padres de alguien. O para quienes hoy son eh, pues los guías espirituales y emocionales de otros y de otras. No los estamos juzgando. No estamos buscando romper con ustedes y, y, y construir algo sobre la nada. Nos estamos dando la oportunidad... De construirnos nuestras propias historias Pero sin duda nunca se nos va a olvidar Que estamos nutridos y enriquecidos Por todo lo que hemos recibido de ustedes Que soltar su mano y echar a correr No quiere decir abandonarlos Y que dejar de apegarnos a la fantasía De que los reyes magos existen No es sinónimo de burlarnos Y criticar lo que ustedes han construido Creo que si lo podemos empezar a entender desde este lugar amoroso, va a ser mucho más enriquecedor el hecho de que todos, incluyendo a nuestros ancestros, nos podamos volver curiosos de pronto. Creo que a veces eh, eso es lo que nos hace atarnos tanto a la resistencia de creer algo diferente de lo que por años se ha creído en nuestra familia. Mucha gente, por ejemplo, que comienza procesos terapéuticos siente que hacer eso es ir en contra de, de lo establecido y que es algo difícil de manejar y les genera muchísima angustia, les genera una sensación profunda de preocupación de si serán aceptados o rechazados o si serán juzgados por esa decisión que han tomado. El hecho es que nadie nadie los juzga. Nadie nos juzga tan severamente como lo hacemos nosotros. Y creo que a veces buscando ser leales y seguir en esta relación amorosa y cercana con los otros, con nuestros otros importantes, soltamos nuestra mano y echamos a correr de nosotros mismos. Y creo que esa separación precisamente es la que sí, puede resultar muy doloroso y muy angustiante porque pues porque uno sin uno mismo de pronto es como complicado de vivir la vida no es decir uno puede cuestionarse hasta lo que uno cree y lo que uno piensa pero soltarse su mano y echar a correr lejos hasta un punto en donde sea complicado volvernos a encontrar con nosotros híjole yo creo que eso es una aventura complicadamente asustadiza bueno, lo dije de una manera como lo pensé, pues, pero puedo haberlo dicho de una manera más personal, más profesional. Pues resulta una experiencia angustiante. Soltar nuestra mano y de pronto ya no saber cómo volver a nosotros mismos. Por eso, como el consejo que le acabo de dar a las queridas criaturas del mundo, cuando suelten su mano y echen a correr, procuren estar lo más atentos posible para saber a dónde se fue ese pequeño, esa pequeña curiosa que quiere cuestionar y que quiere construir su propia historia y construirse sus propias fantasías dense esa oportunidad y créanme que se van a divertir mucho porque creo que van a aprender mucho de ustedes mismos y de ustedes mismas no se los digo únicamente como terapeuta porque parecería, ¿no? como claro, ella pues busca ¿no? y como seguir llevando público a su a sus, a sus eh, escenarios eh, laborales, pero no, no, de verdad, piénsenlo, es una experiencia maravillosa, a través del método que ustedes quieran, si no funciona la terapia, pues a través de la meditación, o a través de, de no sé, del arte, o de lo que para cada uno de ustedes y una de ustedes pueda ser útil. Suelten de cuando en cuando la mano de alguien y échense a correr y descubran una parte del mundo que nunca han visto, y acuérdense que cuando digo que nunca la hemos visto, no me refiero solo con los ojos, sino que no la hemos experimentado, no la hemos vivenciado con todas las partes de nuestro ser. Dense esa oportunidad porque, porque yo creo que siempre vale la pena saber algo más de lo que sabemos hoy. Descubrirnos una habilidad nueva, empezar a sentirnos más a gusto con nosotros mismos la misma mujer con la que platicaba de este que, y que me contribuyó con estas hermosas y valiosas ideas para este episodio número 7, pues, me decía, ahora mi vida es como una especie de semáforo donde las cosas se pueden ver bajo diferentes tonalidades y uno puede decidir, ¿no?, si son cosas frente a las cuales uno tiene que poner una alerta de peligro, si son cosas a las que hay que estar atentos, pero no necesariamente eh, en guardia para responder, cosas que pueden ser pertinente que las mantengamos bajo alguna observación y cosas que sencillamente son y las disfrutamos como son. Pero pues además también esta misma mujer me decía, bueno, yo a veces me doy cuenta que hay cosas que comienzan viéndose como un peligro y termino disfrutándolas por completo. Y entonces a mí me da una emoción muy grande porque creo que está ejerciendo el derecho fundamental de todos los seres humanos que es decidir cómo queremos ver la vida. Ustedes pensarán que de pronto para mí es un poco, eh, cómo decir abstracta la idea de hablarles de cómo ver la vida desde la idea de no tener vista de, de ser ciega pero no tener vista no quiere decir que no tengo visión de las cosas y eso tiene que ver con qué pienso con qué analizo con qué escucho con que ustedes me aportan cosas, comparten cosas y crecemos juntos por eso yo creo que en, en gratitud y esta oportunidad y esta posibilidad fue que se me ocurrió la genial idea de construirme este espacio para platicar con ustedes porque creo que es como ese lugar en donde siempre puedo y, pues no sé contarles lo que he visto a lo largo de la vida y a lo largo del de la, contacto y la relación con otros ¿no? y entonces desde ese lugar disfrutar ampliamente la experiencia de vivir y entonces me parece que tener visión es lo que nos permite ejercer el derecho de decidir cómo queremos vivir nuestras vidas. Y tener ángulos diferentes desde los cuales se percibe algo también nos permite desarrollar otra habilidad que me parece mágica a propósito de los Reyes Magos, que es la empatía. La empatía es una magia que ocurre dentro de nosotros y que nos facilita el deseo de conectar con los demás. Decía Gitele Chernitsky, una de las psicoterapeutas más únicas que he conocido, decía algo muy bello, y decía que la empatía era sentir en mi corazón lo que los demás sienten. Y creo que eso... Cuestiona un poquito lo que siempre se ha pensado de que la empatía es ponernos en los zapatos de otros. No, es seguir en mis propios zapatos, pero decidir desde quién soy yo, sentir lo que el otro siente. Desde ahí también podemos cuestionar las fantasías que hemos heredado y que nos han regalado. Y las cuestionaríamos desde un lugar diferente, sin reclamos, sin pensar que la gente nos inventó un mundo mágico con la intención de que un día de pronto despertáramos a la realidad y nos decepcionáramos profundamente. Y creo que desde allí también podemos soltar la mano de alguien y echar a correr en un acuerdo mutuo, en una decisión en donde el otro también espera que nosotros soltemos su mano y empecemos a descubrir el mundo con nuestros propios sentidos. La verdad es que ya voy en el séptimo episodio. He ido aprendiendo muchísimo de cómo hacer este podcast. He ido tratando de revisar muchas de las cosas que algunos de ustedes me han observado. Tratando de fluir más en la conversación. De imaginarme realmente que están aquí conmigo y que de alguna forma no estoy solo esperando que cuando eh, entren al podcast le puedan dar, reproducir al episodio sino que de verdad creo que empiezo a disfrutar mucho más la idea de pensar desde este momento que converso con ustedes como lo están escuchando y eso me llena de mucha emoción, eso es algo que les quiero compartir y les quiero agradecer infinitamente por todas y cada una de las veces que se han tomado el tiempo de regalarme unos minutos de su atención y escuchar con todo su ser este podcast y dejar que alguna de mis ideas se quede con ustedes acompañándoles, girando en su cabeza. Eh, también he ido aprendiendo mucho sobre lo valioso que es tomarme el tiempo de pensar sobre qué les voy a platicar y la realidad es que yo también he pensado muchas veces que siempre tengo tanto que decir que necesito cómo organizar mis ideas. Pero la realidad es que cuando me doy cuenta, mis ideas están organizadas de esta forma. Todo lo que hoy queda plasmado en uno de los episodios es parte necesaria de eso hasta mis momentos en que me trabo y se me va una palabra por otra. Sin embargo, todo el tiempo sigue siendo muy útil para mí y muy valioso. Que ustedes me puedan compartir su opinión. Que cuando escuchen estos episodios me puedan regalar su punto de vista. Y que me puedan dejar saber cuáles son esas cosas que disfrutan. Y que, que tenemos en común ustedes y yo. Entonces, bueno, pues de repente si sí es verdad que también he ido teniendo que aprender a fluir y a perder el nervio de, de híjole, ¿dónde le pico el botón? híjole, ay, a ver si no me alargué mucho, ay, este ¿cuántos minutos llevo? no sé qué ¿no? he decidido y eso es algo que, que conversaba con algunos y algunas de ustedes en, en estas semanas a, a lo largo de los episodios y en el transcurso de irlos construyendo que que si bien tengo una serie de ideas generales que sigo pensar en la idea de un guión estricto formal donde me tengo que ceñir para no perderme no es mi manera de vivir la vida y si de repente te parece que tengo un tono de voz un poquito monótono pues me volvería más monótono pare parecería una especie de zombie tratando de, de seguir una línea fija, entonces mis guiones son eh, realmente como, como si pareciera que no hay un guión, porque para mí, cuando pienso sobre lo que estoy pensando en un episodio particular y reflexiono contigo, me imagino que también nos puede pasar que si estamos conversando tú y yo, de repente nos, nos dispersamos, pero al final siempre volvemos al punto de donde partimos. Por eso, el día de hoy... Me gustaría decirte que lo que aprendí es dos puntos. <ríe> aprendí que la magia puede estar presente en nuestras vidas incluso cuando nos demos cuenta que los reyes magos no existen y que la magia la hacemos nosotros y la magia la hace el mundo a partir de relacionarse con nosotros y que todos tenemos derecho y merecemos soltar la mano de alguien a correr y saber que cuando regresemos de nuestra larga carrera así como le hizo alguna vez Forrest Gump siempre hay un punto a donde volver siempre hay una mano que volver a tomar no con la idea de que lo hicimos mal y que mejor nos lleven y nos conduzcan sino tomar esa mano en señal de gratitud y cariño y volver de nuevo al lugar donde partimos pues para poder Agradecer y decir, conocí el mundo, recorrí muchos lugares, vi muchas cosas, escribí muchas historias y siempre es un gusto regresar al lugar de donde partí. Piénsenlo de esta manera, si quieren, y créanme que se van a sorprender y creo que van a disfrutarse a ustedes y van a disfrutar mucho a las personas queridas de su mundo. Eso es lo que yo aprendí hoy. Compárteme qué es lo que aprendiste tú. Recuerda que soy Lilith, que soy psicóloga, que soy terapeuta familiar, que es un gusto siempre estar contigo, compartirte lo que aprendí y construir estos episodios llenos de magia y en los que siempre suelto mi mano y echo a correr, pero siempre vuelvo al punto de donde parto. Te mando un abrazo enorme, me da muchísima alegría poder estar contigo y pasar este tiempo contigo Disfruta mucho esta semana Que vamos a estar de descanso Y nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias por toda tu atención Y todo tu cariño Besos, bye